0: En 2017 viajamos hasta la localidad de Wieden, Alemania, para investigar la desaparición de dos niños, Eric y Mikkel, a los que se les había perdido el rastro en misteriosas circunstancias. A nuestra vuelta a España nos dimos cuenta que ahora los que habían desaparecido eran Nico Frasquet y el señor Oráculo. Es por ello que decidimos crear un grupo multidisciplinar para volver a Wieden en su búsqueda y de paso comentar todo lo que ocurrirá capítulo a capítulo en la serie de Netflix Dark. Sí, se emite del tirón, pero nosotros comentaremos uno cada semana. ¿Nos acompañáis? La próxima noche del 26 de junio, review del primer capítulo de la segunda temporada. De paso puede que encontremos a Nico y al señor Oráculo. Bueno, realmente vamos por la serie, pero por si acaso alguien quiere buscarles la pista... El documento sonoro que escucharán a continuación es una review de la primera temporada de Dark, donde Jim mayach el señor oráculo Nico Frasquet y David Moulet teorizaron sobre la serie. Podréis comprobar que en el siguiente audio suceden fenómenos de posible origen paranormal, como que el señor oráculo y Nico Frasquet coincidan en alguna cosa, o la misteriosa psicofonía que se cuela minutos antes de que se pierda la conexión. Os dejamos con ello y nos escuchamos el próximo 26 de junio. Bienvenidos a DarkPod.
1: la noche es oscura y alberga spoilers
0: Pues como decíamos, ya lo anunciábamos, estamos en Dark. Vamos a ponernos muy oscuros con este programa. Bueno, vamos a tratar de traer un poco de luz dentro de la oscuridad. ¡Eh! ¡Chistaco! ¡X de LOL! ¡Chistaco! <ríe> bueno, en fin, que después de, <ríe> de que me deis un azucarillo por gilipollas, ya estamos, como decíamos, en Dark. Que avisamos y avisados estáis de que a partir de ahora va a haber mogollón de spoilers, muchos spoilers ¿por qué? pues porque vamos a debatir, vamos a teorizar y vamos a ver qué nos ha dejado esta serie, qué nos ha dejado Dark y qué nos puede dejar en la segunda temporada que como ya sabéis está renovada por Netflix y que no sabemos todavía eh, pues cuándo será la fecha de estreno de la segunda pero bueno, ya lo anunciarán porque hay que decir también que la serie se estrenó el pasado mes de diciembre, o sea, hace nada hace un mes prácticamente bueno, justamente un mes en fin, Dark, yo me pongo aquí... Uf. Tengo mis notas, tengo que decirlo. Gemma también tiene las suyas. Yo estoy seguro de que, de que Nico y el señor oráculo también ahí tienen cosas preparadas. Pero ¿por dónde empezar con Dark, no? El oráculo pone cara de... Si te contara... ¿Por dónde empezar por Dark? Pues por, por un lado, como decíamos, serie renovada Por otro lado, informamos de que según Netflix La serie ha tenido mucho éxito Hay que decir que es una serie alemana Es la primera producción alemana de Netflix Y que ha funcionado muy bien en países como Estados Unidos Brasil, Italia, Turquía, España, Francia Incluso en México también eh, Hay que decir también Y yo quiero aquí un poco Abrir un poco que lo comentéis vosotros bueno, que lo comentemos entre todos, que Dark no es Stranger Things. Porque hay gente que la ha comparado mucho con Stranger Things. Dice, bueno, es como la versión alemana de Stranger Things. Y yo creo que nada más lejos de la realidad.
2: ¿no? Yo antes de, de abrir este debate quería decir que, que en una entrevista a los creadores eh, estaban muy contentos con, con la apuesta que había hecho Netflix con ellos y la oportunidad porque veían una ventana al mundo ¿no? porque hasta ahora la industria fila estaba gobernada uh, por este mundo hollywoodiense, americanizado y que Netflix había sido una muy buena herramienta para que creadores del mundo pudieran llegar más allá y no quedarse en sus pequeños territorios, así que estaban muy contentos de que Netflix les hubiera dado la oportunidad y que obviamente hubiera tenido el alcance que ha tenido porque como bien decías ha llegado eh, muy fuera de las fronteras de ellos
0: sí, 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 sí. Nico, eh, Dark es Stranger Things. No.
3: <risa> Porque no sé qué me está pasando hoy con el padre. Este, me queda, no, se me queda. Se bloqueado. No se parece. No se parece. No se parece no. demasiado. Tiene algunas similitudes. Pero son más una. son similitudes eh, aparte de de un pueblo y poco más son similitudes a nivel de, de marketing, es decir, a, a nivel de venderla, Stranger Things lo peta, lo peta muchísimo, muchísimo en Netflix y te dicen señores, espectadores porque esto es una, una estrategia de Netflix aquí tenéis la Netflix alemana, Stranger oye things". le damos una oportunidad y en cuanto le, le das la oportunidad oye, pues lo petas que, que mola, es decir, que mola eh, se parece mucho más a Les Revenants o a Love, sí. una mezcla de las dos, que a Stranger Things, pero vamos, muchísimo más.
0: Sí, sí. Sobre todo, o sea, la atmósfera nos puede recordar a Les Revenants. Es una atmósfera muy parecida, así muy oscura, nunca mejor dicho, muy dark. Y... Pausada,
3: muy exacto, muy muy pausada, sí. eh, que guarda ¿no? el, el misterio de, de las comunidades pequeñas... Hmm. Mm -hmm. los entresijos familiares
2: mm
3: -hmm. eh, los dramas humanos desde mm -hmm. un, un punto de vista frío mm -hmm. sí, sí, a de, eso se parece mucho a
2: de hecho, y lo que comentáis con esta descripción ¿no? de, de dramas humanos, de, de pueblo pequeño y caso grande, efectivamente es el toque que yo veo parecido a este Nordic Noir que tanto me gusta, de hecho mm -hmm. considero que bebe, bebe mucho más del Nordic Noir y del Les Revenants que, que de Stranger Things Vale que tienen un pueblo, una fábrica Experimentos raros y desapariciones de niños Pero más allá de eso No creo que tengan en común nada más
0: Bueno, yo creo que en común Pueden tener un poco El, el que parte de la serie Se desarrolla en los años 80 A lo mejor Y que el primer capítulo Ves que los protas son Unos adolescentes en vez de unos niños pero quitando eso la verdad es que poco más no sé señor Oráculo si, si, si tú le ves alguna comparación más con no, Stranger Things
1: ¿no? no no tiene nada que ver no tiene nada que ver esto de acuerdo con Nico que la estética pues sería muy muy Les ¿no? Y, y si hay que compararla con alguna pues sería con precisamente esa que ha dicho esa mezcla de esa serie de Les en la estética ha sido oscura si sí, parece yo, no sé si europea debe de llamarla. Eh, y con Lost, tienes también sus elementos, digamos. Sí, lostianos. Sí.
0: Y, y bueno, no, no porque Lost te inventara los viajes en el tiempo. Que evidentemente no fue así, pero es, tiene gran parte, ¿no? De ello. Sino porque también es de esas series que al igual que el de Leftovers, por ejemplo, te hacen pensar y te hacen teorizar, ¿no? te hacen Tienen ese juego, que a mí tanto me gusta en una serie, yo creo que a vosotros también, eh, que, que hace que, que tú pues, estés ahí pendiente de cualquier detalle para poder anotar y de que te dejan esas intrigas que acaba la temporada y dices, ostras, pero esto, esto, esto no me lo han contestado, ¿por qué? Lo han puesto ahí por algo y vamos a darle sí. vueltas al coco para ver si lo descubrimos, ¿no? Y a, mí, a mí estas series me encantan, me encantan porque me parece muy, muy transmedia en este sentido, ¿no? o sea en el sentido de que tú ves la serie disfrutas viendo la serie pero también disfrutas en casa preparando tus teorías o pensando qué puede pasar no por qué ha sido esto por qué ha sido lo otro por qué ha dicho esto por qué ha dicho lo otro y esto para mí es un plus no para mí es genial de hecho es una de las cosas por las que yo cuando hablamos la anterior vez así un poco de Dark sin spoilers eh, decía que me fastidiaba mucho que Dark no fuera una serie semanal porque tener que verte los todos del tirón Vale, sí, está muy bien. Podemos hacer un podcast, un programa sobre ello. Sobre como estamos haciendo ahora, ¿no? Pero no podemos estar semana a semana dándole vueltas, ¿no? Que por otro lado, sí, te quita tiempo. Pero por otro lado, también es un capítulo solo el que tienes que analizar y no diez a la vez. Entonces, no sé, a mí me, me gusta más... Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Me gusta más la emisión semanal y me encantaría que Dark se emitiera una vez por semana, ¿no? Cada capítulo. Pero bueno, es lo que hay.
2: Efectivamente. De hecho, en el tercer episodio yo ya tuve ganas de empezar a escribir y a bocetear y a, y a hacer esquemitas de estos que tanto me gustan, más allá de los palitos de, la, de las puntuaciones. Sí. Pero, pero sí que es cierto que, que por la noche veíamos los episodios al día y por las mañanas, que es cuando tengo libre, me reveía a trozos de los anteriores porque es como de que vas a contrarreloj de no llego y me van a dar información nueva sin que haya visto la anterior. Sí, sí que coincido que, que es una serie que hay que digerirla porque... Desde el primer episodio, o sea, de hecho, desde el primer minuto, minuto 28, eh, nos están dando un montón de información que como espectador pasamos desapercibidos por el momento de, ay, empieza una serie nueva. Hmm. Y, y no a ti en ese minuto 28, que yo creo que, que es la clave o gran parte de la clave de la serie. Hmm.
1: Sí, es cierto, es cierto. Eh, Te refieres al segundo 28.
2: Minuto 1 2.28 aprox o segundo por ahí anda, no me acuerdo. Muy bien.
0: Cuando sale,
1: pero el árbol
2: cuando cuando ¿no? está contando la historia de, del principio de todo porque el, no sé qué más allá no sé cuántos vemos los retratos de los que sí. luego conoceremos en ese momento que es creo que al minuto 28 eh, ahí eh, si te fijas bien y reparas en los detalles eh, tienes información que no se te da en ah, muchos ah, vale, casos dice,
1: te refieres a un minuto 28
2: creo que sí, sí. Un, creo que es un minuto 012.28 eh, donde ahí aparece el esquema con las fotos y los delitos de todos los personajes
1: sí, sí, sí. y
2: muchos de claro los secretos shock. que sabemos, lo sabemos a lo mejor en el capítulo 3, 4, 5 o al final y ya claro, los mostrado ahí y se o sea, muestra al principio
1: ahí. Tú, tú al principio no tienes ni idea. de Tú estás viendo ahí unos retratos, enlazado claro. ahí con... Y tú no sabes quiénes son esa gente, si es
0: el hijo de tal o... o claro. No claro. sabes quiénes son. Sí, 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 pero por eso Jimmy me dijo, he vuelto a rever los retratos <risa> y he visto este hilo que une a Jonas con Mikkel. O sea que... Claro, de <risa> hecho... <hay> <risa> si, si,
2: si os fijáis bien en esa imagen, eh, todos son hilos blancos. Y, y hay un hilo rojo que luego veremos a Jonas varias veces en varias escenas con un hilo rojo, con una cinta roja, sí, que une las fotos de Mikkel y de Jonas. No, Jonas no, uh -huh. de Mikkel, de Mikkel y, de, y, y del padre de Jonas.
0: Ah, claro, de Michael y del padre Jonas. O sea, vemos o sea, a... de, de él mismo. Claro, de, de, de él Michael, mismo. ¿no? y
2: de, ma, Claro, Michael y Miquel, a él, a ellos les une una, una línea roja que pasa desapercibida porque el plano está como medio oscurecido y si no lo haces en plan de pon pausa, avanza medio segundo, pone pausa, mierda, no, tira para atrás. Pero esto en el episodio 1 te lo están mostrando.
0: Que por cierto, yo no, no recuerdo bien, pero en el último de los episodios cuando Jonas viaja al año 2052, entendemos que es el año 2052, que él se despierta en el búnker, ve entre los árboles... Ve, ve la foto, básicamente. Ve, ve el árbol genealógico que tenía puesto ahí Claudia, ¿no? Y y no recuerdo si esa línea roja sigue apareciendo entre Mikel y el padre, o sea, y Michael, que viene a ser el mismo, pero en este caso la que muestran, por lo menos en la escena, la que más enfocan es la línea roja entre Jonas y su propio Jonas del futuro, ¿no? como indicando que este es el mismo que este. O sea, la no historia olvida, se
2: repite ¿no? y con distintos personajes. Sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, hay detalles por aquí, por ejemplo, la productora y guionista alemana Jante Friese. Y Baran Boodar, su pareja creativa y personal, por cierto, que es el director, se han fijado en la energía nuclear como fuente de conflicto. Ambos vivieron muy cerca el verano del 86, cuando la lluvia era ácida y hasta decían que los caramelos eran radioactivos. Estamos hablando del accidente de, de, de Chernóbil, ¿no? Eh, como elementos diferenciadores de sus creadores, apuntan a rabia alemana como factor a tener en cuenta y entre sus influencias citan a películas de los 70 como Todos los Hombres del Presidente y Taxi Driver, eh, así como películas de terror asiáticas. Parece que, sea, dice que se han basado en estas cosillas también. Y bueno, para comentar un poquito y meternos en lo que viene siendo la historia, que ya estamos empezando, Dark tiene como eje central los viajes en el tiempo, esto está claro. Más específicamente trata sobre las paradojas que suceden como resultado de esos viajes en el tiempo en un universo determinista. Y esto es importante, lo del determinismo. Con personajes que luchan por controlar el devenir de los acontecimientos. Por un lado está Noah, que es un sacerdote, o por lo menos se viste como tal. Y según él mismo declara, interviene en el tiempo porque quiere salvar a la humanidad de la destrucción. O sea, parece ser que hay como dos bandos, ¿no? Por un lado estaría Noah... Y por otro lado estaría Claudia.
2: De hecho está, como bien se anuncia, la luz y la oscuridad.
0: Efectivamente. Bueno, Claudia y el personaje que en un principio identificamos como un tío extraño, pero que bueno, que en el futuro vemos que es Jonas. O sea, Claudia y Jonas del futuro estarían por en otro bando. Eh, y parece que ellos están intentando corregir los problemas que ha ocasionado el agujero de gusano de la caverna. Esto parece... Esto más o menos creo que lo tenemos todo claro. Que dos bandos y que en uno está Noah y en otro está Claudia con Jonas del futuro. <risa> eh, hay que comentar más cositas. Como que cuando niño, cuando era pequeño, eh, Helge... Que aquí ya empezamos, aquí es muy necesario, yo creo, tener un árbol genealógico con fotos delante, que yo tengo aquí uno, por cierto, con fotitos también. Yo tengo
2: uno sin fotos, pero lo tengo bastante claro.
0: Bien, pues bueno, Helge Doppler, el señor mayor que aparece de niño y que aparece... El de la oreja chunga. El de la oreja chunga, bien, el de la oreja chunga. Pues bueno, él, como vemos en la serie, es atacado por Ulrich, por el policía... Por Ulrich. El, Yo creo que... el
2: rubio que a lo mejor cuando era joven era guapo y ahora no deja de ser un alemán apuesto con peinado así normalico.
0: Vale. Es Ulrich que... Nielsen. Ulrich Nielsen, efectivamente. Nielsen. Es, es que, fíjate, voy a, un comentario aquí, un inciso. Yo creo que una de las cosas que nos han descolocado un poco más a los que no somos alemanes es esos nombres que tienen, ¿no? <ríe> Porque muchas veces, pues, dice bueno, ¿qué le habrá pasado a Jack? ¿Qué le habrá pasado a Sawyer? ¿Qué le habrá pasado a Porque Harvey? nosotros
2: somos muy británicos, ¿no? O sea, no, hombre, de... pero
0: estamos acostumbrados a ver series eh, anglosajonas, digamos, y estamos muy familiarizados con esos nombres. Pero, claro, eh, pues, hombre, Ulrich a lo mejor es el más fácil, pero... Claudia, ¿no? Pero bueno, tenemos como nombres como Helge, que, que ya nos, se nos hace un poco más cuesta arriba. Y yo creo que esto ha sido a lo mejor el problema que ha tenido más de uno a la hora, a lo mejor, de, de crear ese árbol genealógico y de, de enterarse bien de la movida, ¿no? Porque he visto gente que decía, he dejado la serie porque no me entero, y es como, a ver, la serie no es tan complicada, o sea, da juego... Pero leches, yo creo que si lo hemos conseguido nosotros cualquiera puede. A ver,
2: si escuchas la constante ahora mismo, es que te ha interesado Dark o en su defecto, no has visto la serie pero te da igual los spoilers, no pasa nada. Cuando veas una serie y te compliques así con los nombres, pon, haz como yo. El de la oreja chunga, Eso. el rubio del peinado guay, eh, la mujer chunga, la que pega, así todo el rato y le pones mote a todos y verás cómo te aclaras.
0: <risas> Así, el tip de,
2: de la constante de hoy <risas> es pon motes a todo lo que se pueda
0: Pues sí, estamos de acuerdo Bueno, pues el de la oreja chunga Es atacado por Ulrich en el año... O sea, en el año 53, ¿no? Sí, 53 eh, Que recordamos que Ulrich viajó accidentalmente hasta el año 53 O sea, hasta este año Pero él pertenece al año 2019 Este ataque dejó a Helge con secuelas físicas y mentales Con, como ya sabéis, con la cara reventada y no está muy bien de la cabeza,
2: pero no creo que, no sé si yo si son dos casos unidos o aislados, es decir yo creo que Ulrich le dejó la, la oreja chunga sí. y ya está, ah, el es resto, se quedó loco las cosas de, de mentales creo que van aparte de la historia no. de Ulrich,
0: puede ser, puede ser, puede ser por sus influencias con Noah ¿no? la influencia de Noah sí, bueno, aunque no se haya visto en pantalla, se especula que Noah se encontró por primera vez con Hegel en el búnker. Porque es cierto que nosotros vemos a, a Ulrich, que le da la paliza a esta, que se piensa que lo ha matado, y lo tira al búnker. Y, y Helge, cuando se despierta de ese búnker, se encuentra con Jonas, cuando se abre ese agujero de gusano y viaja al año 86. Entonces, Helge aparece en el año 86 de pequeño. Entendemos que Noah, en ese año 86 lo encuentra y a la semana lo devuelve porque hay que decir que, que Helge estuvo desaparecido durante una semana o eso es lo que contaban no los que no sabían de qué iba la movida entonces entendemos que, que Noah de alguna manera lo devuelve al pasado, entendemos eh, luego pues eso que, que no entendemos bueno, que le ayuda a volver algo al año 53. Que, algo
2: que no hemos dicho para los que estén escuchando La Constante y no hayan visto la serie y quieran escuchar los spoilers sí. Los viajes en el tiempo... Hay que decir cómo los hacen O sea, viajan por el tiempo con unos agujeros de gusano Como bien habéis dicho sí. Pero son unas puertecitas así muy monas Con unos grabados de hierro forjado sí. muy guays Que están hundidas Es como si fuera la puerta del Imaginarium La pequeñita, que es así como muy chiquitina Pues así, pero de metal de En el fondo de una cueva Que es la cueva que se ve todo el rato en Dark
1: Efectivamente Bueno, en realidad eh, pues, Habría tres puertas claro. Pasado, presente y futuro Uh -huh. esos años que aparecen esa, en el, este símbolo celta ¿cómo se llama? El...
0: el tri... espérate que se me ha ido
1: eh, iba a decir no el tricornio el pero
2: era lo de la guardia no, civil no, esto, ¿no?
0: no, no, no. <risa> eh, tri... el, el trialgo, que no me acuerdo el nombre eh, yo lo tenía apuntado por ahí porque es un símbolo que conocemos Trico... bastante, pero, pero se me ha ido completamente, o sea, no lo encuentro ahora mismo fíjate, lo tenía apuntado pero no sé dónde está muy realmente. mal, muy mal triskel Triskel, aunque Triskel. tiene nombre así también parecido bueno, pues Triskel llamémoslo Triskel, para... sí, es Triskel. Sí, por cierto,
1: un símbolo, como digo celta, no sé si estará también en otras culturas que aparece, yo que sé en la serie Merlín, por ejemplo, aparecía mucho hmm. pues se relaciona con los druidas y todo, todas estas cosas relaciona... bueno, existe en esa esa una cueva digamos en, en esta ciudad y tiene que ser laberíntica digamos, eso tiene que ser enorme porque el mapa que tiene el padre de Jonas, Miquel, Eso es. da la sensación de que el chiquillo fue creciendo y se pasó la vida, digamos, intentando encontrar por dónde había salido él.
2: Claro, no sabía de, de hecho Tiene un montón de cosas que tampoco sabemos a dónde llevan.
1: Entonces, claro, Dante, vamos, yo entiendo eso, que el mapa que estaba elaborando Mikkel durante su vida es porque estaba intentando, de hecho hay una anotación que dice, no recuerdo cuál era exactamente, como dónde está la, el paso, la conexión, o algo así, otra palabra. O sea, él está buscando la manera de volver. Hmm. Que también la serie tiene sus cosas de decir, pero, a ver, ¿cómo va a ser esto? Y cómo el perro ha podido pasar, y Triqueta digo, se ¿no? llama,
0: no Trisquel, perdona, es que lo estaba buscando. No, es que tiene... Se, se llama de dos maneras,
3: manera, es decir... Es que estaba buscándolo y, tri... y, y...
0: Triskel ve otra cosa, yo lo que veo es una triqueta.
2: El Trisquel también, de todas maneras, las tres partes simbolizan pasado, es que... presente y futuro.
3: ¿Es una cabra o una borrera? <risa> Hostia, ya volvemos a del Venga,
2: vamos allá. ¿Hace B o no hace B?
0: Bueno, en fin,
1: Entonces, yo lo comparto. la triqueta. Perro?
0: Entonces, digo que
1: tiene también la serie eso. también tiene estas cosas. O sea, si asumimos que solo pasan a través de esas puertas con ese grabado, que podríamos entrar a ver lo que significa o, y demás, eh, ¿cómo pasa el perro? Porque el perro vemos que en el año 50 y tanto se le tira el gel que le, sí. le tira el, el palo pa, y se pierde el perro por ahí, se mete en la cueva y luego aparece que lo encuentra su, su dueña. 33 años después. Una de dos.
2: O la puerta se había quedado abierta, pero no parece porque había corriente de aire todo el rato y se cerraba, uh -huh. o tiene un botón como los del Metro de Madrid para la gente que va con muletas o cochecitos que le das al botón y se abre la puerta sola.
0: <risa> pues no lo sé, pero
2: vamos, sí, vamos a bueno, Esto acá. entra
1: dentro de la ciencia ficción porque la, la serie también decide, o sea, ¿cómo, cómo puede estar ahí, para qué paso que entro, y, y tirarse un hombre un, una vida, como quien dice, haciendo el plano, intentando encontrar el, la puerta para poder regresar y esto eh, eh, no menos en o
0: por ejemplo yo tengo una explicación para lo del perro
3: pero eso no pero pero eso no es ciencia ficción es decir si el perro pasa de un lado a otro y mm. no hay una explicación no es ciencia ficción es una laguna como una casa sí, no sí, sí. pues yo
0: tengo una explicación
2: tiene que ver Venga, con Interestelar?
0: No, no ah. tiene que ver con Interestelar. Tiene que ver con los propios personajes involucrados en todo este lado oscuro y, y luminoso, como dice Noah. ¿eh? Que, que, que en principio, como hemos dicho, son tres. Son Noah, Claudia y Jonas, del futuro. Mm. Estas tres personas, pese a estar en bandos contrarios, están mm. haciendo que los acontecimientos se sucedan de la manera en la que se mm. tienen que suceder. Yo entiendo que... El que Claudia se encuentre con ese perro no es casual, no es casual. Entonces Sino es decir, que ha sido provocado, vale. Entonces claro. sí tendría sentido. Claro, es decir que alguien le ha abierto la puerta al perro. Efectivamente, <risa> alguien le ha abierto la puerta al perro y ha hecho que Claudia se encuentre otra vez con su perro. 33 años más tarde para uh -huh. que ella empiece a pensar ¿qué cojones sí. está pasando aquí? Es, eso tendría más sentido. Claro. Más que el, que el perro se pierda en la cueva y, y, y abra la puerta y se vaya... Claro, es que eso a, no tiene sentido año. ninguno. <risa> Porque y yo me... ayer, ayer se lo comentaba a Digo, ¿y
2: cómo yo abre un supongo... perro la puerta? <risa> con el botón del metro, tío. Con, la, con el botón de...
1: Yo supongo o que eso se explica en la segunda temporada o simplemente pues asumimos que el sentido es ese. Que de alguien, hecho... Alguien que sería pues seguramente el cura...
0: O, o Claudia misma, del futuro. O Claudia misma, sí, claro. no es, posible, es posible. Porque vemos que Jonas también propicia a que su Jonas del pasado, o sea, del sí, de presente, sí, sí, sí. mejor dicho, pueda hacer cosas. Perdona, sí, Gemma. Podría ser.
2: No, de hecho, ahora que estáis diciendo la segunda temporada, en patreon.com barra la constante y en el grupo de Telegram, el señor sí estaba comentando, Dark es como The OA, con la segunda temporada demostrarán si es una serie muy buena o muy mala. A eso que Rubén Crenecito le decía, estoy de acuerdo.
1: No creo, no creo. Ya veis todo la OA. como
2: Con desprecio. De,
1: de OA. De, de es que depende de si él pronuncia la O y A separado o juntos. Ya se lo demostré a Rafa Casete por ahí en un vídeo que le hice todo. Cierto es, bueno, cierto mal, es. Pero que no estoy de acuerdo. O sea, de OA tuvo el final que tuvo que no... Entraré en el spoiler ahora, ahora y en yo creo que ya se, se degradó, pero aquí en la primera temporada para mí ya hace de ella una serie muy buena. Dar, me refiero. Sí, sí, sí.
3: Oye, a mí, que... me parece, a mí me parece que las dos son una serie muy buena, es decir, ya de por sí. A, mm. Aparte de lo que vendrá en la segunda temporada, es verdad que, eh, como bien dice, no sé quién decía, <risa> eh, en la segunda temporada. Señor, sí. Va, va a servir. Sí, eh, va a servir para... Eh, Afianzarla o... Afianzar y, y la idea de realmente todo era una paja mental eh, mm. que eh, estructuralmente y visualmente está muy bien pero no llega más allá o si realmente tiene un contenido, es decir, si realmente tiene una estructura. Este es el problema que a mí me da muchas veces, ¿no? Porque nos... Nos, nos enfrascamos en series nuevas, siempre buscamos la nueva serie para teorizar, la nueva serie para teorizar. Pero realmente dices tú, vale, a lo mejor estoy aquí teorizando con el perro que, que pasa entre paredes y realmente es que yo, a se mí ha, se las ha pelado.
1: Yo tengo más o menos claro que una segunda temporada está pensada, o sea, por cómo se ha desarrollado, por lo menos una segunda se me da la sensación de que la tienen pensada. Son alemanes. Han organizado Está la. Está pensada la primera.
2: y confirmada. De hecho, ojalá, hay cosas ya, ya,
1: Pero ojalá no las tiren más. Es decir, hay y cosas, y cosas que se dos, quedan si, sin... si tienen pensado dos temporadas,
0: que dos temporadas, pero que no sí. las tiren. Porque si no. Hay, hay cosas
1: que hay se quedan sin cagar.
3: respuestas ahora. En la primera. Es decir, hay cosas sin respuestas. Nosotros no claro, tenemos claro. respuestas.
0: Claro, y en la segunda yo estoy convencido que también las habrá. ¿eh? Yo, a mí me da que si el éxito sigue de aquí de las 3-4 temporadas no nos libramos.
3: Hay una, una pregunta que hace, que hace Jaime, Jaime Simonet, Simonet sí, en, te en Telegram que me parece muy interesante. Sí, sí, coméntala, es, coméntala. Lo que no entiendo yo es por qué hay tantos que van y vienen, que es cierto, que, que hay eso ya es como las escaleras del metro, eh, por esos agujeros de gusano, pero Miquel no, no no va ni bien. Es, es, lo, que,
1: es lo que yo decía. Eh, ¿Es voluntad? Eh, mmm, es que, vamos a ver, Mikel en principio da la sensación de que había estado, como quien dice, toda su vida buscando. De hecho, es el propio hijo, Jonas, quien cuando está dormido Jonas joven, va y le dice, es por aquí, y le pinta la, la ruta. Entonces, asumimos que es algo tan laberíntico, que, que solo si sabes por dónde tienes que ir exactamente, eres capaz de ir. De, de hecho, el Ulrich llega porque, porque iba sigue, detrás del otro. Porque iba detrás de, 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 Hegel. de, de Hegel Doppler.
2: Pero cuando has, habéis dicho que Mikkel no vuelve. Helge, ni, Helge.
1: Cuando, sí. cuando
2: decías, Nico, que Mikkel no vuelve. Perdón. Estás Estábamos... camionera, eh?
0: Estás hoy... Tengo, yo, 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 tengo
2: dulce voz, ¿vale? La dulce
3: voz de Gemma Mayach. Bueno, chicos, acabo de aparcar el camión. Me,
1: me,
2: que... No, decías, Miquel no vuelve. ¿De qué Miquel estabas hablando?
0: De Miquel Niño.
2: Miquel Niño... Único, Miquel Niño... Que... Recor... Ya, no, a eso voy. Pero Miquel Niño, recordemos que, que, bueno, que yo tampoco sé, tampoco hemos visto mucho, pero, mmm, pero yo eh, creo que encuentra un confort que a lo mejor no tenía.
1: No, 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 no no vamos a ver. Miquel niño, lo vemos en Miquel cuando ya es, se ahorca, digamos. Michael, sí. Michael se ve por ese plano que hereda digamos, su hijo, que a él ha estado toda su vida desde que llegó él, al año que llegó buscando la manera de volver. Y no lo ha conseguido. Tiene que ser Jonas del futuro, quien a Jonas de ese pasado, del le diga por aquí es. Sí. Por eso digo que la única manera es asumir que eso es tan
0: laberíntico
1: que no hay manera, que un hombre se ha tirado años y no ha conseguido dar. Claro. Solo si sabes bien la
0: ruta... Pero aquí hay una la, pregunta, la hay una pregunta también era? en esto. Y es que Mikkel, cuando desaparece, ¿por ¿Cómo, qué llega? Desa ¿cómo llega hasta ahí? O sea, es decir, ¿es Noah el que lo secuestra? ¿Es Helge el que claro. lo secuestra? ¿O es claro. el, el que...? Es que, claro, es muy raro que... Que ellos estaban huyendo de las cuevas. Sí, 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 sí. No, no tiene sentido. la, la única, El, el único. Oh,
1: porque no lo vemos que se metan en la cueva en principio. No. A, aparte la, es la que es un... eso. Ellos están huyendo. La única huyendo manera de la eh, que yo lo encuentro es en la que tú das, por ejemplo, también para el perro, de que alguien está procurando de que eso suceda así.
0: Eso es. Eso es. Entonces yo creo ¿Y, que.
3: ¿y por, qué ve, ¿Y por qué ve una aparición de su padre? eso ni puta idea, tío <risa> lleno, de, lleno de pringues lleno de
0: chapapote, que es como, yo no lo entiendo tampoco o sea, ¿por qué Jonas ve a su padre?
3: eso es eso es realmente, es que, por ejemplo, si eso es una licencia creativa para crear interés, me parece un poco barato, de, de, barati, de barati, baratija hombre, han dicho que se habían
2: inspirado en cine de terror chino o sea, de sí, pero, ese sí, momento pero, bueno, es decir,
3: pero te cargan las reglas del universo en un rato, porque luego eso no vuelve a pasar es decir, son licencias creativas que no hacen falta
2: bueno, no sabemos, o sea, de todas maneras, no sabemos si a lo mejor ve a su padre y ese es su padre en otro momento. Y a lo mejor sí que Michael... No, con... pero
0: es pero él lo ve, ve visiones, no lo ve de verdad. Uh
2: -huh. Ya, pero me refiero de que a lo mejor sí Michael, adulto, consiguió encontrar la puerta.
0: Sí, pero sí, puede ser que nos lo muestren en la segunda temporada, pero claro. igualmente y Muy si bien. lo consiguió no lo reflejo en el plano no lo reflejo en el plano y las apariciones son visiones entendemos de de Jonas entonces bueno oye voy a seguir con más cosas que tenía por aquí que luego tengo preguntas que esto nos va a dar también para autorizar un montón Eh eh, había comentado lo de Helge y tal, y Pascual, y que no entendemos que le ayuda a regresar al 53 en el 53 tenemos a Claudia que es una niña que le da clases a Helge y conoce a Tronte, que acaba de mudarse con su madre, en un paseo por el bosque Claudia pierde su perro y lo encontrará nuevamente en el 86, cuando es la nueva directora de la planta nuclear eh, puesto que hasta ese momento ocupó el padre de Helge Claudia une los puntos y se, ha, y se da cuenta de que la cueva encierra una máquina del tiempo esto lo entendemos porque ella ve a la perra o al perro ella se pone a leer el libro ella ve que ahí están pasando cosas muy extrañas y llegamos a la conclusión de que entendemos que Claudia pues llega a esa conclusión válgame la redundancia, de que hay una máquina del tiempo allá abajo eh, presumiblemente la futura Claudia recluta a Jonas cuando este último se ve transportado hasta el año a 2052 y se encuentra en ese escenario posapocalíptico en ese tiempo, Claudia parece vivir en el búnker donde hay una pared cubierta con las fotografías de las personas involucradas de los hechos. Que esto lo encontraron en una página web que se llama wordpress.com que hacen aquí simbolismos también, que está muy chulo, por cierto. Que, mmm, entendemos que Claudia, en el futuro, va a reclutar, en el año 2052, a Jonas. ¿Pero para qué? Todavía no lo sabemos. Eso ya nos lo explicarán. Eh, voy con preguntas, que tengo preguntas por aquí. ¿Por qué, Miquel? Ah, bueno, tú tenías una historia aquí. Que, mira, claro. la, la tengo aquí, por cierto, en esta parte Claro,
2: aquí. Eh, a eso iba a comentar. Has comentado que, que Claudia daba clase, clases a Helge y que conocen a Tronte. Sí. Eh, la madre de Tronte, esa mujer moderna que llega al pueblo, eh, llamada la, la, Agnes... La abuela de Ulrich. Eh, correcto, la abuela de Ulrich, Agnes... Eh, cuando está hablando con la chica del vestido amarillo, al que le regala el vestido y demás... La, la
0: madre de Helge.
2: Le dice... Mmm, tal, bueno, ¿y tu marido? Bueno, era así religioso, pero bueno, no mucho, tenía una moral curiosa y demás.
0: Era capellán, pero... Pero no. Pero no, pero estaba alejado, no era buena persona, dijo.
1: Claro, así. a mí
2: me hizo pensar claramente que el padre de la criatura era Noah.
1: No, no, espérate que te está confundiendo. Has dicho la madre de Helge. No, la no, madre
2: de Tronte. La
0: madre de Tronte, que es, o sea, la abuela de Ulrich, <coughs> dice que el padre de, de, de Tronte, o sea, su marido, sí, sí, sí. estuvo 15 años casada con una persona que por lo visto era capellán sí. o algo así, sí. pero que no era realmente un hombre de fe y que era una mala persona. Hmm. Entonces, claro, a Yemma la lleva a la teoría de que pudiera ser el Noah, el padre. De uh -huh.
2: Claro, de 30, o sea, de, de hecho Noah vemos que puede viajar impunemente por todo el pasado, presente y futuro. ¿Y quién no te dice que Noah adulto ha estado con esta Agnes? Ha tenido un, un hijo que es Tronte. Y luego Pero puede tío... viajar
1: de 33 en 33 años. Claro, entendemos.
2: Entendemos que sí, claro.
1: Por eso ¿Por no que... lo veo posible que sea Noah. ¿Por qué? Porque Noah solo puede volver a ese punto de 33 años atrás.
0: Pero hemos visto que puede volver al 2050. O sea, al 2050.
2: Bueno, ¿y quien no nos dice ¿4? que Noah nací, o sea, estuviera en esa época? Quiero decir, que el origen fuera ahí, que Noah fuera mayor, o sea, tuviera la edad que tuviera estos 40 años sí. en la época que estuvo con hay, Agnes. Hay gente,
1: hay gente que lo ha planteado, pero no. Yo es que yo tengo una teoría que ya la sabe David también y él también sí. sobre quién es Noah y por eso no me cuadraría.
3: Pero, no, no es, pero es una. Bueno, y los ojos. Los sí. ojos no tienen importancia. Pues se los cambia luego. En
1: el, en no no tiene importancia porque fíjate en los ojos de Jonas. De Jonas del futuro y de Jonas joven. ¿Qué le pasó? Jonas joven lo tiene azul y el otro lo tiene más oscuro. O sea, los ojos en esta serie no indican nada.
3: Entonces es una. Lo que sí
1: indican es las es facciones. Una, un como La una arcilla,
3: pero
2: <risa> bueno, fíjate,
1: De hecho, de hecho yo antes, antes de que se revelara, yo ya me olía que iba a ser eh, Jonas
2: hmm.
1: y, sí, y sí, empecé sí, sí, a dudar sí, sí. precisamente por los ojos. Digo, Mira, pero es es que, que los ojos no son y no, este lo tiene azul y este lo tiene oscuro. Y entonces por eso he dicho, entonces, qué raro, Pero, ¿no? pero
2: José no... Luis, ¿qué sentido tendría que te dieran este detalle? O sea, que te revelaran que el, el marido desaparecido de esta señora tuviera apariencia de cura, fuera mala persona y la hubiera abandonado. O sea, ¿de, de qué valdría? Porque podría perfectamente decir, no, me abandonó, a tomar por el culo. Y era
0: butanero. Y,
2: o era fontanero, o lo que fuera. Pero no, hacen hincapié en que efectivamente vestía de cura, mm. era bastante tal, pero tenía una moral curiosa.
0: Y además sumo
1: yo, José Luis es posible sí. que incluso se lo estén inventando porque eh, por, por lo que dan a entender la imagen clave ahí es cuando el hijo se mira los, los cigarros, los puros apagados en, en su brazo, es como indicando que lo maltrataba y que por eso han escapado, se han ido eh, ella va diciendo que murió no sé qué parece que, que dice, pero realmente con eso te
0: dan a entender que están escapando de un maltratador claro, lo que pasa es que ese o sea, Noah lo vemos luego reunido con la madre de Helge cuando Helge desaparece yo no creo que se cura y entendemos que, se que ahí se podrían haber visto o sea que eso también está ahí un poco no sé, pero de todas maneras lo que decías tú, que básicamente la teoría es ¿por qué Noah eh, recluta digamos a Bartos, al amigo de, de Jonas? Eh, Hombre, porque puede porque, ser él
1: porque para mí está bastante claro, para mí oh, ya te digo, con eso de los ojos porque yo tengo, precisamente tengo al, al protagonista principal, a Jonas que son los ojos son totalmente distintos, sin embargo si os fijáis en las facciones de... Pero um... yo no
3: veo los ojos de, de Jonas totalmente distintos a los ojos
1: Sí, 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 sí es que me fijé, te lo digo te lo, te lo digo porque me fijé precisamente, porque yo ya me olía que iba a ser el mismo y lo que me hizo dudar precisamente fueron los ojos, porque digo si los ojos lo tienen distinto, entonces no puede ser. Pero José Luis,
2: apoyando tu... Te o sea, de, si, tu, si tu teoría fuera cierta eh, Bartos y Jonas, los adolescentes del supuesto presente de 2019, sí. tienen la misma edad. Entonces, sí, sí. Eh, Noah no tiene 66 años. O sea, eh, vemos que, eh, ¿cómo se llama? El Jonas del futuro, no. el extranjero, podría no, tener. Un...
1: Noah, Noah, el Noah debe tener la misma edad que Jonas del futuro
2: y claramente yo le atribuyo personalmente de imagen solo sin haber buscado nada más edad a Noah
1: que al Stranger no, sé. no, no porque veo. el otro va con el pelo así más pero, largo más este pero podría de, ser de la misma edad perfectamente pero de todas maneras ¿por qué tienen
0: que tener la misma edad?
2: claro si no ¿de dónde saldría? Es, el, es lo que le pregunto yo a José Luis
3: de 33 años más
0: claro o de 33
1: para, para, años antes. Para, Ya digo, para mí, Noah y, y Bartos son la misma persona. Además, más o menos se ha indicado. Si fuera. En, en si el fuera, enfrentamiento. Sí, sería una cagada. En el enfrentamiento que tienen Jonas con, con Bartos ahí, por, por la, uno por la tía, el otro la novia y demás. Sí. Ese enfrentamiento parece ahí una tontería adolescente, pero en realidad yo creo que, con ya presentarnos el enfrentamiento futuro entre el Jonas del futuro y el Noah Bartos del futuro, que se alarga a través del tiempo, digamos, yo ese sé, enfrentamiento eh, que ya ha empezado ahí o sea, alguien que eran muy amigos se hacen enemigos acérrimos a través
0: del tiempo, como quien eh, Estoy dice. de acuerdo contigo yo estoy apoyo tu...
1: Luego esa escena eh. donde se da a sí mismo eh, mi teoría, dentro de mi teoría el, el librillo ese con el Tristelium este, como lo queréis sí. llamar eh, luego también hay un detalle que es cuando va a visitarlo la abuela y él va y le dice, ha ocurrido tal y como tú me dijiste si no había nadie como sabía Noah que lo había visitado su abuela muy sencillo, porque él, porque, Noah es Bartos eh,
0: claro, estoy de acuerdo sí, sí, yo, yo yo te compro esa teoría de que Noah es A Bartos
3: ver, es, que, es que realmente es la teoría más plausible es decir, tú tienes a dos personajes que se enfrentan en el tiempo, es decir lo, sí. el enfrentamiento, realmente la ciencia ficción, es decir los viajes en el tiempo es, es, es digamos el, el apoyo o, o, o el telón de fondo, sí. realmente sí. cuando hablan de estamos infectados, tenemos una enfermedad es todo el, el, el ambiente digamos emocional que se mueve entre, entre esas familias es decir, los viajes en el tiempo es una excusa, Sí, sí. 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 tienes a los dos jugadores al blanco y al negro pero teniendo en cuenta lo de los ojos hmm. parece una cagada simplemente bueno, vale, una tí, cagada.
1: Vamos, yo, pero eh, también te digo, eh, te digo que es, yo me fijé expresamente porque que es lo más
3: plausible y todo lo que y lo, y todo lo que dice José Luis eh, apunta mira, a ello ah, también te digo otra cosa a mí una de las cosas que me parecen uno de los puntos débiles de, de Dark que no sé si os ha pasado a vosotros que yo creo que sí es que todos los giros son bastante predecibles es decir, tú te esperas una cosa y es así, uh -huh. tú te esperas lo de no hay bar, tal, tú te esperas rápidamente en cuanto están sentados en el banco y, en, y el otro se acerca con su mochilita a hablar con Jonah Qué ah, o como lo llamáis vosotros sabes perfectamente uh -huh. que es el del futuro es decir, lo sabes ese es uno de los uh -huh. pequeños puntos que yo les, le, le, le le resta un poco de, de historia a la serie, que no... Uh -huh. Oh, yo que quiero no es comentar como un... otras series que los giros son radicales y dices, hostia, yo me acuerdo en, en Lost, es verdad que la cultura audiovisual que tenemos sí. ahora y todo lo que nos, todas las series que nos hemos comido no es la que nos habíamos comido hace 10 años, pero sí es cierto que lo veo un poco predecible.
0: Yo quiero comentar un detalle, que hay una escena en la, que se corresponde a una clase de secundaria donde vemos a una profesora, un profesor, ya no recuerdo si era hombre o mujer, que explica lo de Fausto de Gote, y en la historia Fausto hace un pacto con el diablo a cambio de conocimiento y poder mientras que Jonas representa a Teseo por, por, bueno, recordamos esta escena en la que su tía está interpretando a Ariadna en la obra de teatro y Jonas está siguiendo ese cordel eh, rojo, que básicamente es representando la historia de Teseo Bartos podría estar representando a Fausto en su pacto con Noah, el villano de Dark. Y es posible, como decíamos, pues que Noah sea el futuro Bartos, pero que aún no está claro este asunto.
3: Y. Hablando. Yo, mira, mira.
0: Bueno, pero, perdona, di, di, di lo que.
3: No, no, a yo. Di, tu, di, tu.
1: No, quiero decir, con respecto a esto de los parecidos y demás, con respecto al ojo, sí, estoy de acuerdo contigo que con una cagada. Pero es que está ahí, es que ya, me, ya digo, me parece expresamente me parece expresamente, y digo, vamos a ver, pero si uno tiene los ojos oscuros, entonces el, el otro azul le digo, entonces no puede ser. Pero lo que sí tienen muy cuidado en la serie, si os dais cuenta, son las facciones de, de la cara. Es decir, tú tú ves a los personajes de cuando son pequeños y además dice, leche, es que se parecen, mm. es que se parecen, busco gente parecida. pone una foto de Bartos y de, y de Noah, y no me digas que no son parecidos. O sea, sí.
3: Se lo compro totalmente, es decir, creo que tiene razón, el problema es que creo que tiene razón, me parece un poco cagada, pero bueno, también es verdad que le he visto un poco ahí los ojillos al, al Jonas o al Jonathan, como lo llamen vosotros, y, y si sí es verdad que los tiene un poquillo diferentes, es decir, no, no se atipa tan, 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 tan diferentes como pasa con el otro, pero bueno. Lo que decía antes David de la referencia a Fausto, la referencia... Hay una referencia, yo creo que es la que le engloba todo, 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 todo en esta serie El árbol de la vida Que
1: Aparece no, por todas partes
3: el, Yo te iba a decir el eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche Es decir, eso que todo vuelve a, vuelve a ocurrir es uh -huh. decir, Decía Nietzsche, Nietzsche tenía una, una teoría que decía que, que todo vuelve a pasar Es decir, es la explicación de, de los de Javis eh, Nosotros tenemos una cantidad finita de materia en el universo es decir la materia no se crea ni se destruye solo se transforma, es decir, la cantidad es finita y el tiempo es infinito es decir, los átomos volverían a juntarse de la misma manera que están juntos ahora no quedaría el eterno retorno del idéntico, es decir, las cosas se repiten una y otra vez y estamos viviendo una y otra vez nuestras vidas
0: y esto se representa en la serie a través del Uroboros, que lo vemos en, en varias ocasiones durante la serie, que es esa especie de serpiente que se come su propia cola, ¿no?
3: Que es Exacto, un... es, el, es el eterno retorno y sí. ordenado, ¿no? De, de cómo aparece... los, los acontecimientos en un momento para volver otra vez a comenzar el ciclo, una y que otra vez. Que aparece
1: en la cueva con el hilo rojo.
3: Efectivamente.
1: Bueno, pues lo que digo, esto se dio cuenta de mi hermana, pero la serie la he visto dos veces una fui yo solo y otra la, vez la vi con mi hermana y ella se dio cuenta de que el árbol de la vida aparece constantemente en la serie sí. o sea, en cuadros que hay por detrás en, en la escena esta del teatro que está representando la tía de, de, de Jonas eh, y, y por muchos detalles, o sea, por muchos sitios si os fijáis aparece siempre un árbol
0: uh -huh puede tener ahí que ver. Mm. Eh, voy con más cosas. Eh, ¿Por qué Noah elige esas víctimas? O sea, es decir, sabemos que Noah usa niños para experimentar con ellos, pero ¿cómo los elige? O sea En la serie vemos como Elizabeth, la hija de Charlotte, la sordomuda, o la sorda. Sorda. Sorda, perdón. Se pierde por varias horas ¿no? y conoce a Noah y él solamente le da un reloj para su madre, que por cierto, ¿qué es este reloj? Porque no ha vuelto a tener trascendencia. Pero bajo la menor provocación Nea no ha secuestró a Yacine. A digamos al noviete este que tenía Elizabeth. ¿Eh? De momento solo ha elegido a niños. Varones. Parece ser. ¿Por qué Elizabeth no la escoge? ¿Por qué no escoge chicas? Niñas. Mm. No lo sé. Espero que lo no expliquen la segunda temporada.
1: Ahora que dice reloj eh, una cosa que no me quedó clara, el reloj que le da a la policía, no recuerdo ahora mismo el nombre, es Antonio. De... Charlotte,
0: Charlotte se llama. A Charlotte,
1: y le da un reloj que, que pone como que, que se lo lleva la hija cuando se, sí. se pierde y dice, está hablando con un hombre, llama no animado o esto que dice que era tuyo, yo no sé qué, ese reloj
0: no me queda claro. Yo tampoco, no, no llegué a entender qué pasaba con ese reloj.
1: Por eso digo, es que incluso viéndomela dos veces, digo, vamos, el reloj este, como que era suyo. Ya no sé si eso en una segunda temporada se...
0: Yo solo se digo una cosa, Gemma Yats ha entrado en Reddit. O sea, con eso te lo digo todo. <risa> mi,
2: mi ausencia estaba justificada por Reddit. Reddit me ha hecho un justificante de ausencia a la constante.
0: Ya nos estamos y, pasando de tiempo, por cierto.
2: Y estaba leyendo acerca de, de lo que estabas comentando tú, José Luis. Eh, que de Bartos eh, podría ser Noah, y efectivamente también, eh, claramente la gente comenta que sería el marido de Agnes del que huían. Pero me pregunto yo, si, si Noah es el marido de Agnes, veas de este padre de Tronte, abuelo de Match, ¿por qué Narice secuestró a su maldito nieto? Como tú decías, porque claro. es un niño, pero ¿por qué? porque Y de hecho, eh, son niños, si os fijáis, de la misma familia, de hecho serían descendientes suyos. O sea, de claro. si Hano fuera. O sea, de si, si el padre de, de Dronte fuera Noah, secuestró a su nieto, que sería Max Nielsen, uh -huh. hermano de Ulrich, y a su bisnieto, Miquel.
0: Cierto es. Yo,
1: yo esa teoría no la. Yo no creo que estén hablando de la misma persona. Aunque sí, a ti te resulta sospechoso que sea un cura por la serie, que se mencione un, sí, un sí, cura. Sí.
2: Reddit de respalda, señor Hombre, oráculo está, está claro Bueno, en
3: Reddit está está
1: todo, claro, todas las teorías eh, posible Ya elegir la que escúchame,
3: más... Que jo, escúchame, José Luis, escúchame, puede ser que no sea Pero como que eh, lo menciona como, ala lo, me, lo dejo caer, no, no, está claro la explicación para ese comentario hmm. la más plausible la más probable hmm. sea esta, es decir que de alguna manera eh, hablen de la, estén hablando de, de esa persona, de Noa Luego hay una pregunta
0: que no sé si nos la hemos hecho todavía, y es: ¿por qué se suicida Mikkel en el futuro? Porque él
3: se suicida. Sobre porque eso, porque eso, está
0: también, harto de la vida. Eh, no, sobre eso también hay muchas teorías.
1: Y no yo no la apoyo. La, la teoría viene a ser básicamente que Mikkel, con todo esto que dicen de que él quería ser Houdini, ¿no? Y un, sí, un mago mar, y, un ilusionista, sí. y demás, hay quien ha planteado que realmente eh, pues no está muerto. O sea, que eso sea como un truco como para desaparecer o algo así pero no, no creo, yo no creo que sea, sea, se suicidó realmente.
2: Hombre, esto respaldaría el hecho de que Jonas lo hubiera visto y no fuera una visión, en el caso de que, como dice José Luis, eh, quisiera ser Houdini y no hubiera muerto de verdad. Claro, pero, pero
0: aparece y desaparece cubierto de chapapote.
2: Bueno, hijo eh, The Stranger, o sea, Jonas del futuro hasta que no sabemos quién es, también aparece y desaparece a su antojo hasta que sabemos quién es. Hombre, pero desaparece,
0: pero tú lo ves
2: sí claro no va es... y viene
0: este es que aparece y luego te da la vuelta y ya no está
2: claro pero ves un plano es decir ves un plano que está y un plano que no está pues a
0: ilusionista ver. claro ah, puede ser
2: lo que estaba pensando y, y se coge sigo... y... bueno, de
0: chapapote porque
2: déjale hay gente que tiene vicios muy extraños estaba pensando en en la pregunta que has hecho de por qué siempre niños claro y ahora, claro, lo que me descuadra... porque es,
3: ma porque es machista y no
0: quiere <risa> <niña>. <risa> ¿Es machista? Pues puede ser, también puede ser, ¿por qué no?
2: Claro, ¿no? O sea, de, estaba pensando, digo, bueno, hasta ahora hemos visto que ha experimentado con, con... Está el niño desaparecido, el colega de Elizabeth, el amigo, el noviete sí, que y se el, había echado.
0: así ¿no? Sí, sí
2: Entonces, también este no creo que sea hijo o nieto suyo, en el caso de que tal.
0: Yacín, no hemos visto que tenga ninguna relación, igual que el pelirrojo este que tiene... Que, que habían secuestrado al principio de la serie tampoco entendemos que tenga ninguna relación eso es de momento bueno luego te, ah,
2: perdón, perdón no, yo tengo una pregunta aparte de todo esto eh, que es muy muy nimia no pero el rollo del oscurismo Este de Boris Newell eh, ah, sí, nuevo Alexander Kaller Titman hmm. qué opináis de ello o sea de hmm. qué, qué, qué relevancia tiene o sea, que de, sea...
0: voy a poner el contexto eh, no hemos visto prácticamente nada de Boris Newell como dices tú el que luego se llama Alexander que es un personaje que conocemos en el año 86 que vemos que está huyendo de alguien se oyen perros se oyen helicópteros él tiene una herida de bala eh, y luego se encuentra con Regina con la hija de Claudia y la, digamos que la ayuda de, de Ulrich y de su novia, que la estaban... La Katrina. Es Katrina, que la estaban... pues eso, que le querían pegar. Entonces, ¿quién es realmente Boris? Boris Alexander,
1: digamos. Hombre, no sé si a lo mejor alguien que se cruzó de la Unión Soviética o quería a través del muro o de lo que sé.
0: Pero no lo entiendo. Él está persiguiendo perros y helicópteros y de repente ya no hay ni perros ni helicópteros y es como, hola, te voy a salvar. El nombre que tiene es Boris,
1: ¿cómo?
2: Niewald.
1: Niewald, ¿no? Sí.
2: N-I-E-W-A-L-D.
1: Como Boris me suena ruso, yo siempre he asumido que era un sí. ruso que venía que se había colado en Alemania. Claro, lo, que, que... lo que
2: no me cuadra es, o sea, de si, si partimos de la base que todo tiene cierta relevancia, porque a ver, o sea, puede aparecer un niño nuevo en el instituto que se llame Alexander y que cautive a la señora de la fábrica, le decurro y acabe siendo el dueño de la fábrica. O sea, hasta aquí no me parece raro esta escalada de poder. Pero el detalle de que luego la tía que se chiva de todo y que hace chantaje a todo el mundo, esta maravillosa... Eh, ¿Cómo se llama esta tía Hanna? Hannah, sí, Hannah Kruger, que está todo loca. Sí. Eh, claro, o sea, de ella ve el secreto de Boris, eh, más allá del chantaje de Hannah, <coughs> ¿Qué, ¿qué significado tiene? O sea, ¿qué sentido tiene que le persigan helicópteros y que de repente cambie de identidad y ya está?
0: Hmm. Que, es que yo me, me llegué a plantear por un momento, ¿será que eh, Boris Alexander, digamos, es alguien del futuro? que ha viajado al pasado, pero es que realmente la ropa que él lleva es ropa de los años 80.
2: Bueno, ahora vamos de hipster por la vida y vamos vestidos de los años 80 Ya bueno, también. pero en
0: 2052 por ejemplo van de Mad Max. ¿Esto que... ¿Es lo
2: que te han enseñado las pelis?
0: No, es lo que me han enseñado
1: sí, bueno, Dark, que en Dark? Esos... Ya, a ver, ya te digo, yo creo que a mí me cuadra que sea alguien del otro lado este del muro de Berlín o lo de la parte <risa> soviética o yo qué sé y que se ha colado.
0: Puede ser, puede ser. Yo, de hecho, lo primero que pensé, que estaba oyendo claro, sí, estaba pero, hablando de los 80. O sea, que podría, decir, que, esto, podría esto.
3: Eh, eh, Claro, a ver, yo ahora, a eso me refiero con que hay cosas sin respuesta y que, y que se espera respuesta en la segunda temporada. Pero, si la respuesta es, eh, viene del muro de, 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 de Berlín, como dice José Luis. <risa> y ya no se vuelve a tocar, es, es como, bueno, pero y esto? Es decir, no, no tiene sentido. Es decir, tiene más sentido que dice Gemma de que tenga relación. Vamos, tiene sentido estructuralmente. Uh -huh, claro, a la hora sí. de generar una serie tienes que intentar que los, los personajes estén contenidos en un universo. Si te sacas uno de la manga y que viene de la nada, y además con un pasado súper grotesco, y es como, su pasado no nos importa. Entonces, es otra, es otra cagada. Es decir, lo más seguro es que tenga algo que ver con algo, con alguna de las piezas del tablero de, de Dark ¿Sí? mm,
1: yo creo que no, yo creo que era simplemente un como ya te digo como que el, alguien que está en el muro de Berlín que estuviera en la, en la, en la, en la zona así, eso, eso ocurría que estaba en la zona soviética y sí, sí. se quería colar a la zona occidental y, sí. y, y hacía esos trapicheos por eso yo con el nombre cuando viene ya está, este viene de la zona así soviética sí. Y a, yo lo asumí que eso fue así. no creo que y ya está, ni, tú eso ya no te... No y te, ya, no sí, te sí, de hecho... Y
3: ya yo, está, es como... y te da igual. Yo, yo es que porque por, por lanzar sí, una Es alguien a favor. que está
1: huyendo, que está huyendo, por sí. eso hace el cambio de eso, porque se ha colado a la zona occidental. Yo, yo asumí yo, que eso vale. era así. Yo es que apo y y ya, apoyo en ese lado para a José José ya para ti eso ya tiene respuesta. Sí, no, o sea, ni viene del futuro, ver, ni pero... viene del futuro ni leches.
0: Que se ha
3: escuchado por ahí. No, no, no,
1: para mí es alguien que se ha colado a
0: la zona occidental de... De Alemania. Oye, ¿qué ha el, sido, ¿qué viene ha sido, del presente. Chicos, ¿qué ha sido ese chillido que se ha escuchado?
1: Tengo un, un, una psicofonía.
0: Dime. <risa> Dios mío. Qué susto. <risa> yo, no yo, nada. yo sí lo he escuchado. ¿Tú sí lo has escuchado, no? Yo sí, yo Pero, sí. Y Nico no ha escuchado nada. Ha, escuchado. Ha, sido no escucha nada. ha sido como un grito. Ha sido como un grito. ¿Es de vosotros? No, no, yo no sé de dónde ha salido eso.
3: <risa> Dark. Pues a lo mejor, a lo mejor no lo, no lo he escuchado yo porque viene de la calle, ¿eh?
0: Pero, pero ha sonado como si estuviera en el micro chillándole, ¿eh? <risa> ¡Ostras! Santiago Vázquez, por si, favor. Si viniera, de la por calle,
2: si viniera de la calle de Nico, por lo menos sería un atropello en su propio cristal.
0: Sí, y además es en tu propio micrófono, hubiera sido <risa> en Hostia, ese pues, caso. Joder, pues yo no he escuchado una mierda, ¿eh? te lo juro. Pues yo mandaría a Iker Jiménez a tu casa, por lo que pueda pasar. Bien,
3: <risa> pues... Pues ya te digo, ya Pero te si digo. Lo ha sido cosa vuestra. No, no, poco puntas, ¿eh? Volviendo no se se al habrá tema de la serie,
1: que yo asumí que eso era, era así. Alguien se había colado a la zona occidental, había hecho ese chanchullo con el pasaporte, y tenía por pues, su conocimiento los soldados de la conocía a este y digo, bro, voy a que me dé trabajo. O sea, no, yo no le busco más a este
0: pe personaje.
3: Es que no señor? le busques tres patas al gato. No,
0: yo, yo, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Estoy de acuerdo con Nico y con Gemma en que Alexander tiene algo que ver o sea, podría tener algo que ver y que cuadraría perfectamente, pero por otro lado también me quedo con la opción José Luis que es como, bueno, pues es un huido de, de la Alemania Oriental
2: Sí que puede uh -huh. ser, pero me refiero de, y quiero decir ¿Por qué narices eh, entre comillas complicarte la vida de que sea un huido de la Alemania tal o sea, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué no podía ser un chaval nuevo en el instituto y a tomar por el culo?
0: Ya. Claro. Pues sí. Hombre, pero a lo mejor porque nos quieren mostrar. Hombre, también porque, en la porque época. entonces te
1: ahorrarías todo tra el trapicheo que tiene luego con Ana para decirlo. Oye, claro, yo, yo, cuenta, que la yo la sé del... quién eres. Que te colaste aquí la ilegal. Sí. Por cierto, hay un dato Luis, en ese pasaporte. Que... No sé si lo visteis. ¿tú,
3: ¿Tú crees que José Luis. puede ser Richard Alpert?
0: <risa> no. No. <risa> hay un dato en el pasaporte que pone fecha 1983 que entendemos que será la fecha de expedición entiendo o algo así porque claro, yo digo, a ver si es que en el pasaporte va a poner una fecha en plan en el futuro o en el pasado o algo así pero pone 1983, entendemos fecha de nacimiento, no puede ser ni de coña pues será fecha de expedición, entiendo yo y no tendrá más relevancia que aquella no sé, yo ya te digo, yo creo, creo que a lo mejor el señor oráculo tiene razón y que esto no es más que un tío que se ha escapado de la Alemania Oriental y
2: yo de la misma pues manera está. que estoy firmemente segura de que el detalle de que digan que el padre de, Tran de Tronte era cura y puede ser Noah mm. o sea, desde el mismo de, desde que creo que este comentario no es casual tampoco creo casual que, que Alexander Boris sea, a, tenga esa doble identidad así de la nada. Es decir, eh, a, solo lo sabe Hannah. Hannah no deja de ser una triste chivata toda su vida mm. y una maldestre, pero que lo sepa ella es como de sí, que hundas la vida a Ulrich. ¿Qué más te da, tía? O sea, al final tampoco me parece una trama relevante. De hecho, creo que lo que es o, o es una bomba de humo para disfrazarlo todo y que te centres en ello o no lo entiendo.
0: No sé. Voy, voy, voy a seguir avanzando, porque es que nos estamos pasando de tiempo un montón y sé que
3: sabía que podía pasar esto. Eh, yo, eh, en cinco minutos, tengo que picar billete.
0: Bien. Pero, mañana
3: tengo que levantarme. Pero, el
0: sí, yo también. ¿Qué preguntas que nos dejan por aquí. ¿Quién o quiénes construyeron los pasajes en el interior de la cueva?
2: Los reyes magos. Mm,
0: no lo entendemos. Las puertas tienen la triqueta y una frase en latín. Eh... Luego vemos también el viaje en el tiempo a través de la caverna requiere que alguien abra las puertas que conectan los pasajes, por lo que es inviable que tanto Mikel que estaba huyendo de la cueva al momento de desaparecer, como decíamos antes, como el perro de Claudia, hayan, bajado, hayan viajado por su propia cuenta. O sea, entendemos, uh -huh. y de hecho los productores parece que van a entender que hay otras personas como a Claudia uh -huh. o Jonas que son responsables de esto. Esto ya lo hemos comentado. Luego hay Vamos dudas por aquí que dicen ¿Quién es la madre de Peter Doppler? En los árboles genealógicos como vemos que son un poco confusos, pero al armarlos más o menos nos damos cuenta de algo importante. ¿Quién es la madre de Peter, el, el esposo de Charlotte? Porque entendemos que, Hege, que es Helge, pero Helge mmm, no lo veía yo, o sea, por lo menos no nos han mostrado en ningún momento que tuviera pareja, ni nada por el estilo. Y además, mmm, con esa personalidad un tanto uraña, ermitaña, bueno, no ermitaña, pero, pero un tanto cerrada. Hombre, ahí
2: haciendo cosas con los con lo, la cosa de esto de las encinas, que no sé, los aglans, que no, me sé ya, no sé cómo se llama, no me sale en castellano. Las piñas y las cosas, las bellotas, sí, haciendo eso. muñequitos.
0: Que no se le veía muy de tener pareja. Entonces no, y mágicamente no ¿tiene,
2: tiene un hijo. Tiene
0: un hijo claro, esto no sabemos de dónde sale realmente, o sea, yo ahí tengo dudas de que pueda ser realmente hijo de Hegel y no sé lo que puede ser, luego eh, ¿qué pasó en el año 2052? Eh, entendemos que Jonas viaja al año 2052 pues podemos ver que hay una planta nuclear que ha explotado, o sea, la planta nuclear de allí, ¿Solo se dañó ese área, rollo la zona o es un mundo post-apocalíptico ¿Y, ¿Y quiénes son los Mad Max que le dan la bienvenida?
3: O puede ser, eh, no puedes, no tiene por qué ser el, el, el 52, puede ser el 85, el 2085.
0: Puede ser, efectivamente, puede ser el 85 o puede ser otro año. Eh, lo que pasa es que entendemos, no sé, o sea, la serie como que te da a entender que es, que es 33 años en el, ¿Por qué? en el futuro. Porque utilizan siempre el año 33, 33, 33... Ya, pero, pero no tendría sentido
3: viaja viaja 66, 66
0: años 63. atrás y, y cuando Hegel y Jonas se tocan a qué año viaja cuántos años Justo, viaja eh, Hegel? viaja
3: viajan 66 años en el tiempo no Están He, en 66 años He, separados
0: Hegel viaja al año Helgel Helge Hegel, 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 <coughs> Helge.
3: Hegel
0: Helge, Helge cuando se toca con Jonas cuando se tocan el dedito viaja viaja no viaja 33 años él estaba en el año 53 y viaja al, al 86 ¿Dónde estaba él? Él estaba en el 53 y viaja al 86. Pero, claro, aquí hay una duda. ¿Qué es lo que dice Nico? Viaja 66 años Jonas, porque Jonas en ese, en ese momento, él estaba en el 86. O sea, es decir, no viaja 33 años en adelante. Pues si hubiera viajado 33 años en adelante, hubiera viajado a su propio presente, a 2019. Sino que viaja 66 Ajá. años en adelante, que entendemos que es el año 2052,
2: Claro, igual que Ulrich, como decía Nico, como bien apuntaba, viaja 66 atrás.
0: Ulrich viaja 66 atrás, porque básicamente había dos puertas, y había una que te mandaba al 86 y otra al 53, y él elige la del 53 sin saberlo, evidentemente. Pero bueno. También estamos asumiendo que...
1: Eh, hombre, yo creo que dan a entender eso, cuando ese el avión helicóptero así tan futurista... ¿Pero y si es simplemente el año 2019 alternativo? Por la tarde, el 2019 por la
0: tarde <risa> noche. O alternativo.
2: A ver, realmente al principio de la serie dicen que en 2020, una, el año que viene, se va a cerrar la central nuclear. Entonces dan a entender ¿Sí? que, que en 2020 cierra el cacharro.
0: Claro, pero en 2052 uh -huh. ha habido una catástrofe nuclear. Porque
3: de hecho se ve... Ha sido un... por la tarde. Uh -huh.
0: Pero por la tarde. Eh, no sé, eh, luego, como decíamos, vemos en los últimos momentos, eh, minutos que Jonas se tocan y Helge... ¿Se
2: tocan? ¿Cómo se, se tocan? Se tocan el
0: dedo. Ah. <risa> y bueno, Jonas aparece en el 2052 y entendemos que Jonas envejecerá en el año 2052 para luego volver.
2: ¿Y quién no te dice que, que Jonas viejo es Helge? ¿Eh? ¿Por qué? Pu puestos a decir burradas. Pero no, ¿cómo no puede que ser porque no tiene la oreja chunga y no podría ser claro. pero, no, pero, es que pero 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 si tiene es que... el, muro de Berlín? El, muro, el muro de Berlín no
0: pero es cierto que, que Jonas eh, entendemos que vuelve ya de mayor al año 2019 o sea entendemos que él hasta años más adelante no puede volver o sí no sé ya esto es un lío a lo mejor la segunda temporada nos lo explican pero entendemos que él envejece ya en el año 2052 no sé, claro.
2: ¿de dónde salió?
0: ¿De dónde salió quién?
2: Claro, entendemos que él es, o sea, el, el, el Stranger es sí. el es Jonas del 52, sí. que ha decidido ir para atrás. Sí,
0: a ver, y cuadraría perfectamente que Jonas, que puede ser un chaval de 17 años o así, pues tenga esa edad en el año 2052, o sea, 33 años después.
2: Sí, efectivamente, yo lo que comentaba antes de las edades lo he estado buscando también y, y Mark Waske, el señor que interpreta a Noah, tiene ahora mismo 45 años y, y el Stranger, o sea, Jonas del Futuro eh, Andreas Pitchman tiene 48, aunque no lo parezca Ostras,
1: Pues parece el más joven o sea, que sea, Fíjate Noah. que el, todo lo contrario que tú decías es más joven el que tú pensabas que era mayor
2: Efectivamente, sí, sí, por eso lo he buscado sí, Por,
1: por eso canal. digo que
0: para mí me cuadraba que tuviera la misma edad de, to, de todas maneras, da, yo creo que da un poco igual que el actor tenga una o bueno, más pero a, años. pero
2: aproximadamente. O... Pero sí que a ver, me descuadraría mucho que uno tuviera 52 sí. y y, y podría aparentarlos. Sí, sí.
0: Bueno, yo creo que lo dejamos aquí a no ser que haya alguna cosa de última hora que queráis comentar o bueno, alguna teoría que se sí. os haya ocurrido. Vamos a ver. Yo simplemente lo que, han, lo
1: que han preguntado, el tema de las cuevas y las puertas. ¿Eso quién, quién lo ha puesto ahí? Entonces yo asumo que eso era algo que llevaba ahí mucho tiempo, que tendría su simbología la, la que tuviera y que no tenía nada que ver con viajes en el tiempo inicialmente mm. sino que por lo que dicen, el tema de... es decir, que era más antiguo el, el tema de de, de, ese, de las puertas digamos, y, ese, sí. y esos tres caminos, digamos, sí, sí. Que, que hay dentro de la cueva eso es era algo más antiguo pero que, que empezó a funcionar como como esas puertas conexiones entre diferentes años solo a partir de ese evento con la máquina del tiempo, que no hemos hablado del relojero, no hemos dicho nada.
0: es verdad. Pero bueno. Cierto, es ¿eh? Joder, si es que tendríamos que haber hecho un programa monográfico de Dark, ¿eh?
2: efectivamente Efectivamente.
0: Es que hay
1: muchas cosas que no hemos... Dejo en el tintero, pero a ver, es que son 10 capítulos que queremos hacerlo en lo que normalmente hacemos un, un capítulo. Claro,
0: pues y es complicado. Si es que estos de Netflix nos trolean, porque si lo hubieran hecho semanalmente, podríamos hablar todas las semanas de Dark. ¡Hala! Qué bueno, que. Yo quería
2: añadir, he buscado curiosidades de cómo se rodó y que la gente decía, ¿esto dónde es? ¿De dónde podría ser? Y mucha gente apuntaba hacia la Selva Negra. Y, y no, el creador eh, ha dicho que está a una hora de Berlín. Eh, de la capital y, y todas las localizaciones están a una hora equidistantes o sea algunas co algunas casas y localizaciones están hacia una dirección y hacia otras pero había una zona que él vio <coughs> unos árboles como muy lúgubres y dijo aquí ya están a una hora de Berlín y la manera de hacerlo fue primero grabaron todos los planos de la actu del 2019 de la actualidad luego mm, tunearon todo para recrearlo en los 80 y luego lo retunearon todo para ponerlo en los 50
0: Ostras, qué bueno. Pero nada, habrá que ir a hacer un tour por Berlín, que a mí me encanta la ciudad ya estado dos veces, pues habrá que ir una tercera.
2: A ir a una hora a buscar las localizaciones de Dar Eso es, eso es.
0: Bueno, antes de dejarlo, preguntas que nos dejan nuestros Patreon en patreon.com para la bastante y tenemos a Fleck, que por cierto te saludamos, hola Fleck y bienvenido a tu primer directo. Eh, nos dice varias cosas dice yo pienso lo mismo que el oráculo que es alguien que ha cruzado el muro en relación a Alexander o esa es la sensación que él le dio y luego respecto a Miquel sabe que ha viajado al pasado porque lo sabe ¿no? dice intentemos que sí eh, se queda a vivir en el mismo pueblo en algún momento se cruzará con su yo pequeño por el pueblo cuando ya haya nacido es decir seguro que alguna vez han coincidido en el mismo espacio los dos Miquel no sé, a mí me gustaría ver ese momento por lo raro y por lo, por, y por la posible reacción de Miquel Mayor. Pues sí. Pues sería lo veo. Sí, interesante. Al igual que hubo dos Hegels, ¿no? O Helgel, o <risa> ya me he liado ya con el nombre. Helge. 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 <risa> <risa> igual que hubo dos Helge, Madre pues ¿por no? Y por cierto, dice Fleck que también ha escuchado el chillido inquietante este que hemos escuchado antes. Bien. Eso luego lo, lo, lo analizaremos. Sí, claro.
3: Oye, sí, sí, me tenéis sí, que decir sí. en qué minuto.
0: Sí, sí, yo lo he marcado por aquí. ¿sabes?